0: Blízká setkání
1: na dvojce. Milí posluchači, dnes v blízkých setkáních se bude trochu kouzlit. Možná nás čekají i zázraky. Ne poprvé a věřím, že ani naposledy je mým hostem iluzionista a kouzelník. Tentokrát je to Jiří Hadaš. A já si vlastně říkám, že už jsme tady kolikrát toto téma probírali ze všech originálních úhlů, ale já tu nikdy neměla ženu kouzelnici. Jsou ženy kouzelnice často, zácně, vůbec?
0: Jsou vzácně a já vlastně ze svého postu prezidenta Českého magického svazu bych měl mít i přehled o těch ženách. No
1: proto se vás ptal. Ne, že bych
0: je musel nějakým konkurzem eh, přijímat do našeho členství, ale jsou to vlastně moje dlouholeté kamarádky, protože v tom kouzlení ve směs se to právě dědí po těch generacích, takže u nás teď vlastně nejslavnější jsou třeba Květuška Kelly Kellnerová a nebo Renča Tavorska, která vlastně to dělala po svém tatínkovi, panu Jůzovi, který byl v jednu dobu zakladatelem Pražského kouzenického klubu i Českého magického svazu. A,
1: takže dám je opravdu pomálu, jak šafránu, na prstech jedné ruky spočítat by se dá. No já
0: si myslím, že ano. Ještě jsem zapomněl na Radanku, která je naše kamarádka, tak to jsou takové ty tři hmm. asi nejznámější české kouzenice, které to opravdu dělají celý život
1: to je hezký. Děkuji vám. Tak zatím s mužem a možná někdy v budoucnu taky s ženou kouzelnicí. No. Dnes budeme kouzet na dvojice. Těším se. Česká kouzelnická špička Jiří Hadaš je mým dnešním hostem, profesionální iluzionista a kouzelník, prezident Českého magického svazu, jak jsme si říkali, a organizátor asi Magic Festivalu. Já vám krásné dopoledne, Jiří.
0: Dobré dopoledne vám, Tedesko, i všem posluchačům.
1: Byl vidět, že jste velký odborník, znáte jmenovitě Kouzelnice České, jejich, jejich pomálu, jak jsme si řekli v úvodu... Vy jste se k tomu ale ještě nadechoval. Jako mm-hmm. Měl jste k tomu něco na jazyku a nás to samozřejmě všechno zajímá.
0: No, je to tak s těmi kouzelnicemi, že většinou je na té scéně ten kouzelník a ty ženy, ty dámy, slečny, jsou většinou asistentky. Takže těch kouzelnic je opravdu jako šafránu, které stojí sami za sebe na tom pódiu a mají k sobě oni naopak asistenty. Mm-hmm. A právě já jsem vyjmenoval ty tři moje kamarádky, které znám opravdu od Maríčka já kouzlím od pěti let. A v té době, kdy my jsme se narodili a kouzili jsme, měj letos 50, takže už je to. Opravdu hodně let, tak jsme vlastně neměli žádný internet, neměli jsme žádné počítačové ani videohry, takže ten, to kouzlení nás bavilo hrozně moc a spojovalo nás to po celé republice. My jsme se potom všichni vlastně těšili, když jsme se mohli setkat na různých kouzelnických festivalech. Hmm. To vlastně bylo to, gro, proč to vlastně děláme, proč nás to rodiče učili, aby jsme se potom mohli setkat. A vlastně z toho dětství ty přátelství zůstávají dodnes.
1: Hmm. Není teď trochu ten internet a ta možnost si věci vygooglit, hmm. najít trochu překážku? Teď nemyslím jenom tou v tom setkávání, teď v tom kouzlení. V té profesi.
0: Je, to, je to podle mě velkou překážkou pro kouzelníky, ale já si myslím, že to je spíš na škodu pro ty diváky. Je totiž pravda, že na tom internetu můžete najít všechno. Když se někdo bude chtít zajímat o to, jak se konkrétně která iluze nebo které kouzlo dělá, sedne k počítači a když, da, když bude trpělivý, dohledá cokoliv. Ale potom ten člověk přijde o tu iluzi. Já, mně se docela často stává, když dám svá vystoupení, tak za mnou přijde, jakože pravidelně vždycky jeden, dva diváci, a jak jste to udělal, prozratně nám to. A já začínám standardně takovým tím kliše, já vám to klidně prozradím, ale pak budete naštvaní, že přijdete to o tu iluzi. Já mám vždycky radost, když ten divák přijde a má o to zájem, protože vím, že jsme ho zaujali a že ho to opravdu zajímá. Pak by mě nevadilo, kdyby on sedl k tomu t- internetu a dohledal si to, ale když bych mu to jenom tak já levně, lacině prostě prozradil eh, hned bezprostředně po tom vystoupení, tak on by přišel o tu iluzi, nehledě na to, že by třeba zjistil, to je jenom takto, aha. Takže já to nerad prozrazuji nebo neprozrazuji to vlastně vůbec, s tím, že opravdu každého upozorním, že by mm. přišli o tu iluzi, to, co je vlastně na tomto zajímalo a nadchlo, tak najednou by prostě o to přišli.
1: Principiálně nebudu vůbec pátrat. Mm. Já jsem zrovna z těch lidí, co bych jako nechám, mám ráda tu iluzi, jako ráda pro sebe i pro druhé a je to kouzle, to hra. Ale je to často, že to je tak jednoduché, jako na, na mnoho kouzel bychom řekli, páni, to je takhle jednoduché, anebo jsou opravdu některé velmi, velmi složité věci jaký je ten poměr obtížnosti,
0: to je, to je složitá otázka, protože vlastně moderní magie se skládá z několika oborů. Ta nejnáročnější. Tomu se říká, že to je vlastně královna magie a to je manipulace, kdy ten kouzelník kouzlí opravdu na jevišti na hudbu s mincema, s kartama, e, s kuličkama a podobně. A to musí trénovat dnes a denně, aby měl ty byté prsty. Proto je to vlastně nejnáročnější obor. Ale potom jsou třeba iluze, komická magie, všeobecná magie. Spadá do toho oboru i vy, vyprošťování z různých pout, nebo také fakirské umění. E, nebo také mentální magie, pak je další kategorie, která je mikromagie, to je to kouzlení bezprostřední blízkosti, kde ten kouzelník taky musí dnes a denně trénovat, když má toho diváka vedle sebe, tak on musí ten kouzlení být přesvědčivý a musí si být v tom jistý, tak mm-hmm. i to je náročné, ale uh, na otázku uh, jak moc je všechno náročné. Já když bych to měl jakože zjednodušit, což ani nejde, takže možná, ale možná i třeba pro diváka, když třeba je na na, na pódiu verikánská iluze, velikánská bedna a dějí se tam zázaky, objevení, zmizení, přeřezávání a podobně, tak možná pro ty diváky to vypadá úplně to nejtěžší a paradoxně... To zrovna třeba bude asi lehčí, než se naučit nějaký dokonalý karetní trik nebo nějakou tu manipulaci. když potřebujete své ruce, tu šikovnost. Přesně tak ty, iluze, ty, ty velké iluze jsou o té show pro ty diváky na oko. Hmm. Krásná rekvizita, krásná bedna, potom ty asistentky kolem dokola, ale ta náročnost toho předvedení nemusí být tak těžká, jak opravdu ta manipulace nebo ta mikromagie.
1: Já teda nerada používám falzkole velmi nerada, ale tomu se říká odborník na slovo vzatý. Opravdu je <laughs> vidět, že to milujete, že tomu rozumíte. No. Budem si o tom nadále povízen výdat s iluzionistou a kouzelníkem Jiřím Hadašem. Na chvíli si dovolím odskočit do minulosti Jiřího Hadaše iluzionisty, kouzelníka mého dnešního hosta, protože úplně v tom úvodu, o těch dámách, jak jsme mluvili, tak vy jste řekl, poznamenala jsem si jak genetika, že se to často dědí. Hmm. Já tím mám na mysli, že nejenom genetika, teda v DNA, myslím, že se dědí toto řemeslo, to řemeslo, to umění a to řemeslo, to, to všechno, ten zájem, asi i. Eh, to je i váš případ, vidíte? Vy jste taky teda geneticky zatížený. A, jo, já to... jsem se
0: narodil do kouzelnické rodiny, ale paradox je v tom, že vlastně tatínek to nezedil po nikom. Mm-hmm. Když už jsme se třeba bavili o květě, o tak ta vlastně je z opravdu z dlouhodobého uh, historického hlediska rodu Kelnerů slavného, kdežto tatínek se vlastně tomu kouzení začal věnovat úplně sám. V 60. letech založil i v Uherském hradě kouzelnický klub a pak se vlastně propojovali s těmi kluby po celé republice. A z radostí říkám, na to asi řeknu i dneska tady, i když už ta historka je docela známá, že vlastně já jsem se narodil jako překvápko do kouzelnické rodiny. To bylo asi ta největší životní kouzlo. Když maminku Stavili. odvezli v roce 1974 do porodnice, tak ona vůbec netušila, že bude mít dvojčátka a já jsem hmm. z dvojčat. Ona celou dobu v domění, že má hmm. jedno miminko, a když, když jde do porodnice kočárek pro jednoho, jméno pro holku, jméno pro kluka, když ji na ten porodní sál tak pan doktor řekl, tady se připravíme na dvě, možná na tři. <laughs> tak naštěstí jsme jenom dva hraši. <laughs>
1: Vám to začalo kouzlem celý do, rovnou. Ten zázrak jsem, doslova... Já to takové dítko, no. To je hezký. Ano, tak určitě se musí rozšiřovat nejenom genetikou, i tím, že někdo to začne dělat poprvé. Ale jak jste mluvil i teda o té paní Kellnerové, kam teda vůbec historicky sahá jako kouzlení, kam až vůbec jako první pokusy člověka kouzlit. Zaskočí vás no touhle historickou otázku?
0: Já si hmm. myslím, že to je úplně opravdu jako, že od pradávna. Od vemte si... No ale myslím si že, ano, že Tehdy taky určitě byli nějací šamaní, což vlastně byli v uvozovkách tehdejší kouzelníci jo. ve starém Egyptě. Když je třeba v císař, v pekař, tak je tam taky kouzelník, přece který vlastně toho císaře jakože okouzlí tou asistentkou. Takže já si myslím, že historicky je to opravdu dlouhá doba a postupně se to jakože vývíjí k tě, té dokonalosti. V České republice třeba Český magický svaz oficiálně vznikl v roce 1969, jo. ale už předtím ty kluby fungovaly, existovaly. Vemte si, jak Praha byla prosla Bu variá v první republice a podobně. No, ale to všechno vlastně bylo. Tady
1: s námi stále. Touha po zázraku. Je to tak. říct. Vraťme se do vaší rodiny, tedy když jste to teď dědil řemeslně. Bylo, vás tatínek učil nějaké řekněme, své kouzlo Jiříčku, nikomu ho neříkej. Jo. je to takhle jako takhle si to máme představit. Doma v kuchyni. No, to by bylo
0: hezké. jako Jiříčku nikomu to neříkej. Nejhorší je, když máte učit malé děti kouzlo. My jsme to nikdy jakože z bráchou neměli rádi, nás to vlastně nebavilo. Nás nebavily ty tréninky, to cvičení, když jsme každý týden chodili do toho klubu trénovat. Ale pak nás bavilo to komediánství na tom pódiu, my jsme byli fakt jako žirošťáci. A do dneška si pamatuju, jak hrozně těžce se vysvětluje dětem, co vlastně mají na tom jevišti předvádět, protože jsou to samozřejmě klasické triky, ale vy to musíte předvést jako kouzlo. A když jste malý kluk, a vzpomínám si na historku, když jsme dělali takové kouzlo, že jsme z, papírove, z novin udělali papírový cornout, vzali jsme sklenici s mlékem, to mléko jsme do toho cornoutu vylili a ten cornout jsme potom roztrhli a v mléko nebylo nikde, ani v té sklenici, ani v tom kornoutu. No to co jste dělali, jako moji? To Marikou. jsme dělali. Jo. A tamto vlastně, tam tam tajemství toho kouzla je vlastně v té sklenici.
1: Z toho vypil, to mlíko?
0: Ne, ne, ne nevypil, ale jde o to, že vlastně jsme měli hrát jako malí kluci to, že toho kornoutu to mlíko jakože lejeme. Tam asi můžu prozadit, že se tam jakože nikdy doopravdicky jakože neleje, že to mlíko zmizí tajným způsobem v té Jím, sklenici. Ano. Ale ve výsledku, jako řekněte devítiletému klukovi, nalij to mlíko do, toho, do těch novin, aby to bylo přesvědčivé. Když prostě něco dělat a bez nic jakože tak e, si myslím, že tá ta, ta několikrát zvýšil hlas, několikrát možná trošku ten pohlavek tam e, vletěl, a vlastně to vyvrcholilo tím, že aby jsme to pochopili, tak nám dá do ruky opravdu nějakou sklenici s vodou a opravdu jsme to museli prostě lít, aby jsme to prožili, aby jsme to dokázali zahrát. Takže teď vlastně e, prozraju jedno velké tajemství kouzelníků, že vlastně to samotné kouzlo není jenom o tom předvedení, ale o tom zahrát o těm divákům a v tomto je třeba skvělý. Podle mě David Copperfield, který hmm. vlastně veškeré kouzla proslavil tím, jak, jak tomu udělal vlastně tu celou tu show i tu vizualizaci. A to se málo ví, že dokonce tady k těm eh, velkým famozním iluzím s nějakým tím dějem, s nějakým tím nápadem ho trošku motivoval jeden český kouzelník. Bylo to české slavné duo, duo Absolon, kteří vlastně cestovali po celém světě a oni ah. jako první v Česku, nebo možná mezi prvníma, dělali takovou scénickou iluzi, kdy jeho manželka byla čarodejnice, on byl rytíř a ty tam prostě kouzely s mincema A když si to předvádějí na ně nějakém festivalu v Las Vegas, tam je právě viděl ještě tenkrát mladý David Copperfield a tak se mu to líbilo, že se s nima i skontaktoval a vlastně byl to Myslím si, že to je hezký příběh a možná i pravdivý, nebo určitě pravdivý, že ho to vlastně motivovalo těm scénickým iluzím.
1: Ano, a hrdě, hrdě se k tomu hlásíme. Jsou to naše vlivy, já, české kouzelnické vlivy ve světě. Já jsem rád, že
0: jsem mohl přijmout vaše pozvání, protože já o tom jako je velmi rád mluvím, o tom kouzlení. Měl bych možná víc mluvit o sobě, ale já jsem tím plný a my vlastně v Česku máme několik takových legend, o kterých se neví. Máme třeba Lubora Fidlera, který vyráběl a vymýšlel no, kouzla. To
1: já právě, pane Jiří, k tomu. Směřili, Aha. protože to lehce tuším, a nechala bych na to samostatnou kapitolu. Takže budu rád. Za chviličku vás. se dostaneme, na co všechno můžeme být jako kouzelnický stát hrdí. Povídáme se s Jiřím Hadašem. Iluzionista, kouzelník Jiří Hadaš, můj dnešní host, a už jsme krásně nakousli, že existuje ještě jedna profese, a to možná někoho překvapí, že kouzelník nebývá ten, kdo kouzlo vymýšlí, že je na to profese. A nevím, jestli se to jmenuje vymýšleč, kouzel. Nevím. <laughs> Taky nevím, to vtipkuju, nevím, ale k němu jsme, myslím, směřovali v tom předchozím Přesně povídání. Tak. Tak, tak povídejte, co je to za profesi, kdo ji dělá, jak souvisí s Davidem Kaperfildem.
0: Já, já už jsem to naznačil a dokonce opravdu souvisí s Davidem Kaperfildem. Byla legenda, když bohužel není mezi námi a je to Lubor Fiedler, který v 70. letech emigroval do zahraničí, kvůli tomu, jaká tady byla politická situace, a on byl v vynálezce opravdu kouzel. A byl tak výborný vynálezce, že je jedno velké vydavatelství kouzel a různých her, her po celém světě. A oni od něho převzali 15 kouzel, které se dají koupit i v současné době. Prostě vymyslel princip, já hrdě vždycky, když vidím, že to na tom trhuje, tak to skoupím jenom tak jakože z pocitu té hrdosti. Ale jsou to velké efekty a vlastně jsou to takové ty kouzla, které opravdu musel někdo vymyslet, že to není prostě vyrobené, někde na počítači stáhnuté a takový to je jeho originál. Takže Lubor Piedler byl
1: tak velká legenda. A dokonce, Jenom koupit, jenom ještě to mě jenom zajímá, ať to jenom hned budete ano. pokračovat. Jenom to, jakože koupit kouzlo, máme si představit, jako já nevím, že se koupí balíček karat jak hru. Ano. Nebo koupit kouzlo, tu myšlenku, jenom tomu rozumíme.
0: Je několik variant, několik způsobů. Mm. Právě, že se dá koupit jenom to know-how, to, ta myšlenka toho kouzla. A nebo můžete koupit celé kouzlo, i hotové, anebo jenom návod na tu výrobu. No je to velký biznis ve celém světě, co si budeme navhávat. Ale já jenom dovykládám toho Lubora Fidleda, protože to je opravdu osobnost, na kterou my kouzelníci jsme hrdí. Ho si totiž dokonce pozval přímo na návštěvu David prošlo k sobě že v jednu dobu Copperfield se snažil udělat takovou nějakou elektronickou nebo internetovou encyklopedii, kde by byly i ty kouzla. A právě chtěl od toho Lubora nějakého originály, právě pro tu, pro tu encyklopedii. A když nám Lubor, ještě takový staříčký pán, vykládal, jak, do něho, jak k němu přijel, jak mu tam ukazoval Copperfield ty muzea, jak se prostě párkrát setkali, tak to bylo neuvěřitelné. A je to Čech! A je to Brňák.
1: Tak to, to je krásně, jak jste na něj hrdý. Chtěl byste se setkat s Davidem Kupferfieldem? Je to jako pro Osobě... uzelníka, jako pořád ta meta, na to se ptím.
0: Určitě, jakože teď už není problém se s ním setkat, protože vlastně on, spousta lidí si myslí, že vlastně už nevystupuje, ale on má svoje divadlo, koupil celý hotel MGM v Las Vegas a tam hraje dvakrát denně svoje představení a o víkendu třikrát denně, 300 dnů v roce. Takže není problém si koupit vstupenku. Mnozí mý kolegové už tam byli, já to teprve tak nějakým způsobem plánuju a můžete si koupit i VIP vstupenku, kde se potom s ním setkáte po představení, on se vám podepíše, prohodí asi čtyři věty, protože tam to jde jak na běžícím pásu, udělá si s váma fotku, podepíše vám to. Ale... Existuje největší kouzelnický festival, který se jmenuje Magic Life, právě v Las Vegas. Bývá někdy v letě o na Las Vegas a právě několik let už po sobě je Copperfield patronem. Mm-hmm. A tam prostě mezi těma kouzelníkama chodí, fotí se s nimi, normálně si s vykládá a podobně. A zve je na tu svoji show i do toho svého muzea, že on má největší sbírku kouzelnických artefaktů, opravdu ještě od Hudena, od Hovdynyho a podobně.
1: Takže opravdu patří k té jakoby, trvalé špičce ano. vzoru, guru, všechno Beze to je zesporu, ten kaprý,
0: on vlastně byl jeden z těch prvních, co vlastně dokázal tu magii rozšířit po celém světě, aby to, to lidi měli rádi. Je vzorem pro všechny a čeho si jakože já nejvíc vážím. On vlastně do, docílil všeho, všech svých cílů, teď dokonce, ale nedávno vyhlásil, že v únoru, na konci února udělá jakože po dlouhé době velikánské kouzlo. Údajně na něm pracovali 30 let a chce nechat zmizet měsíc. My akorát teda nevíme, jakým způsobem my to můžeme vidět, jestli prostě to bude nějaká televizní show nebo online show, koupíme si vstupenky. Ale jak ti Češi jsou pohotoví a vtipní, tak všichni nevzíkali. a nebo nemohl by nechat zmizet v březen, kdy je daňové přiznání.
1: To je moc hezký. <laughs> Takže uvidíme. No, tak, jestli ho necháš zmizet, tak se ta ekologická situace <laughs> vyřeší raz dva. Já myslím, tak jsme tak, jsme bude tak, bude tak jako to zvědaví. Vymalováno. Eh, Jiří, umíte si představit, je taková doužka malá, že byste vystupoval? Eh, Dvakrát denně a třikrát denně o víkendu 300 dní
0: A roce. A když si vezmu, kolik on má let? že už to bude tak 65 let, co mu, co mu bude nebo takové. Má to už jako, že na, běži, jako, že na běžícím pásu, co tam byli ti kamarádi, tak říkají, že on tam má všude čtyři zařízení a takové, mm. protože vlastně ta jeho show není jenom o něm, ale o tom celém týmu lidí. Ale zvukaři, osvětlovači, všichni mm. reagují na určité slovo, takže on se vlastně musí ještě dokonce držet přesně toho scénáře, musí nahodit to slovo, aby oni ně zapili nějaký ten světelný efekt a podobně. No, musí to být čílené A 300 dnů v roce, neuvěřit, On se totiž dokonce stál, v roce, myslím, 2019, první ním kouzelníkem na světě, který se stal miliardářem. Mm-hmm. Tak to bych taky chtěl.
1: <laughs> ano, ale ne za cenu 300 představení v roce. Ale možná i
0: za tuto cenu.
1: <laughs> Jiří, vy to hodně milujete. O tom, jak vypadají třeba vaše představení ve srovnání s těmi Davidovými, Já o tom si můžeme s Jiřím Hadašem povídat na dvojce. Iluzionista, kouzelník Jiří Hadaš, rozhodně plný vášně vůči své profesi. Jak to dělá David Profil už víme, dokonce víme, že to stále ještě tady dělá v Las Vegas. Ale jak tedy představení vypadají vaše? Neumím si představit, že vy se svým živočišným tady pohledem na svět eh, máte čtecí zařízení. No to, to nejde.
0: Já jsem opravdu neřízená střela. Kolikrát si dělám lekraci, že vám zbrojní pas na pusu. Protože jsem nezastavení, ale já mám vlastně dvě kategorie vystoupení. To kdo je ty, ty, ta dětská představení s tím mým projektem kouzelný karneval, anebo teď nově máme pohádkové kouzlování. A druhá je potom to vystupování pro ty dospělé, kde předvádím buď svoji stand-up plus asistentkou předvádíme také několik iluzí. Takže ono je to kolikrát eh, hrozně těžké skloubit, když třeba odpoledne dělám představení pro děti a pak dělám představení pro dospělé. Ale je pravda, že už za tu dobu, jak jsem strašně dlouho na tom kouzenickém trhu. A jak vlastně strašně dlouho kouzlím, tak už jsem si našel i ten svůj styl a vlastně i k těm dospělákům, jak se začínám chovat jako těm dětem. Ono je to ve mně spjaté s tím, že já jsem se vlastně na střední škole, jsem byl na, na pravické škole v Boskovici jako vychovatel, pak jsem studoval vysokou školu pedagogickou, takže ve mně pořád to dítě a ty děti jsou. 12 let jsem učil na základní škole, takže ono, ty zkušenosti jsou nazbírané během toho mého života úplně dokonale, takže si všeho využívám. No a když naběhnu pro ty děti, tak se snažím být ne ten klasický v cylindru, ve smokingu. I když to je krásný pohled, ale ono už to vlastně je trošičku zazanitém. On je to pěkné na nějaký gala večer nebo do nějakého představení, ale tak, takový ten klasický kouzelník už asi ty diváky, kteří chtějí tu interaktivitu a chtějí se bavit, mm. asi moc nezaujmeno. Takže já, když kouzlím pro děti, tak já jsem spíš takový kouzelný Jirka. Většinou mě říkají Jirka, Sirka, že si ze mě dělají legraci a mám na mé šotovku tričko, kraťase a jsem takový ten jejich velký kamarád. Jirka, nabíhnu na zdárce, ale kluci a holky. No a právě, že když potom nabíhám na ty, na ty dospěle, tak nemůžu, ahoj, prdskové. Tam samozřejmě jsem oblečený, košile, vestička, asistentka má různé kouzelnické kostýmy a tam se jakože chovám samozřejmě jakože dospělácky, ale ty legrácky, ten kontakt, ta interaktivita s těma lidma je stejná.
1: Tak já myslím, že to na představení baví každého velkého malého, stejně se chtějí bavit. Hlavně chtějí, chtějí do těch kouzel zapojovat.
0: Už to není, takže se hmm. prostě pustí hudba a vy máte svoje číslo na 10 minut a diváci se dívají. Oni chtějí být opravdu toho vtažení a ta interaktivita musí být co nejvíc udělaná. Hmm. A to mě baví.
1: To je na vás vidět. Proč jste někde řekl, že děti jsou nejnáročnější publikum? Měl jste na mysli jejich skrocení, zaujetí? A nebo to, že jsou třeba zvědaví, vidějí, zaručují. Všechno, vy jste to
0: řekl za mě, to je úplně všechno. Je to ono. Protože V současné době, my už na to v tom rozhovoru vzpomínali, já jsem 74. roční, takže my jsme vlastně neměli žádné počítače, žádné online hry a podobně. Takže cokoliv se dělo kolem nás, tak nás bavilo. A vlastně jsme takové ty děti ulice, kdy jsme si nejradši hráli venku. Na, na dvoře a za, pro nás největší zákaz byl, když nám dají rodiče zahracha a nemohli jsme jít ven. Tady je pro děti trest, musíš žít ven a nechaj mobil doma. <laughs> to je to nejhorší. Ale u těch dětí e, říkám to a stojím si zatím, protože e, když budu kouzit pro dospělého diváka, tak oni jsou přece dospělí, distingovaní, slušní a i když bych je třeba nezaujal, podívají se dokonce a zatleskají. A vlastně nevíte, jestli jsem se líbil, jestli jsem je natkl, jestli jsem je okouzl. Když to ty děti, když je nezaujmete od začátku, tak oni nebudou sedět do konce a tleskat. Oni prostě okamžitě začnou zlobit. A nebo opravdu se stává, že mám třeba krásnou rekvizitu nějakou krabici, tak se zvede nějaký prcek a chce se do ní podívat. Jo? Že prostě, eh, navíc ty moje představení pro děti jsou hodně interaktivní a já se je vždycky snažím jakože opravdu strhnout k tomu, jakože úplně nechci říct skandování, ale k tomu kouzlení společnému a děláme takovou báječnou. Pouze atmosféru, potom mi daleko těžší potom pro ty rodiče je skrotit. Já, já vždycky říkám, že víte, já si tady s nimi zakouzlím tři čtvrtě hodinky a pak mizím, ale pak je to na vás. Tak to je. Takže ty děti jsou opravdu v tomto jakože uh, už svoje, to, vychovávají se samozřejmě osobnosti, takže vlastně nemůžete jim, nemůže, 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 legendární stříček jednička, bije možná serval na tom pódiu nebo takové, my nemůžem, že jo?
1: No, ne, nemůžem. Vy byste to podle mě ani neuměl s no. naším úsměvem a no. laskavým hlasem. Povídáme si a povídat budeme ještě chvíli s iluzionistou a kouzelníkem Jiřím Hadaše. Když už jsme se v našem povídání dostali z Las Vegas až tady k dětem, k českým dětem, pro které mimo jiné vystupuje iluzionista kouzelník Jiří Hadaš, tak jenom boční otázka. Vy máte děti? Ne, já jsem to nestihl si žádné vyčarování. No, protože já si mám tu genetiku. Vy jste ano. si zatím. No tak počkejte ve vašem případě to ještě kouzlo může přijít. Jak to měl já vaš tatínek? Doufám,
0: já s ním počítám. No,
1: <laughs> u můžu být, vždycky a... není jisto, to to může. Doufám, že to nebude takové překvapku, jak u tatíka. <laughs> <laughs> takže já jsem se tam chtěla zeptat, jestli už předáváte, takže zatím nepředáváte. Ne, uh,
0: bratr má dvě děti. Děti, sestra má dvě děti a, no a vlastně nekouzlí nikdo.
1: Nikdo nejde za strejdou.
0: Tačka je jako, že učil jsem tam nějaké ty kouzelné blbůstky, ale vlastně tomu kouzlení se nevěnují. Mm-hmm. Ale to nevadí.
1: Ne, to vůbec je to těžký, ne Je to těžké živobytí, těžký oříšek, takže to je. My jsme spolu před začátkem našeho blízkého setkání udělali jedno kouzlo, a dokonce vy jste řekl, mm-hmm. že jsme udělali zázrak. Je to ke schlédnutí na Facebooku, zvu posluchače. Seděla jsem u toho velmi blízko. A vy jste mi řekl, že upřímně mezi čtyřma očima, já jsem nechtěla vědět jak, mm-hmm. ale vy jste mi řekl, že to stejně vážně nevíte. A dnes jste to profláka. <laughs> ne, počkejte, ne, jak vy jste ale řekl, opravdu jak, Ne, mě zajímá, teď jsme nic neprozradili, když to nevíte. Ale no Jak, právě. jak to? Ne. že kouzelník může něco nevědět a
0: vyšlo to. To je, právě to, jedno, to je právě jedno z těch kouzel, které se dokážete naučit, ten postup a podobně, ale jak vlastně funguje, tak by možná vysvětlil třeba nějaký odborník, matematikář, nebo já, já prostě fakt nevím, tam není totiž žádný podvod. Tam prostě je to je kouzlo na nějakém, podle mě, matematickém principu, i když třeba i toto bych asi neměl přiznávat. Ale no prostě to já nevím. Ne, my já my prostě že nevím. věci jsou
1: na fyzikální nebo matematickém. Ale prostě nic neřek. To jako se ani, asi ví. Ani jako, netušíte, jak já jsem byl nervózní,
0: jestli to vůbec vyjde. To vždycky záleží vlastně na tom divákovi, jak reaguje. Protože já jsem tam neměl vlastně co ovlivnit. Jo?
1: To kouzlo má počkej, nějaký Chcete postul. mi teda říct, že i ve vašem světě, vy který znáte svět no. magii, víte, že tam nějaký klíč je, ať matematický, no. nebo zručnost, nebo e, cokoliv. Že jakoby lehce může být něco mezi nevem a zemí? I ve Samozřejmě, vaší optice, samozřejmě.
0: Jo, my jako kouzelníci většinou přicházíme o ty iluze, ale u no. některých věcí jsou to zázraky. Tak to vlastně je třeba hezdy. i pro mě.
1: Jako. Je takhle víc kouzel, o kterých byste mi to řekl, nebo patří jen, jich málo, to, co jste mi předvedl? No, hele, kdy to co se týkají
0: kouzla, třeba to byla vlastně ukázka mentální magie anebo spíš takové toho kouzlení s těma ESP kartama, což jsou karty s, těma různý, s těmi různými symboly, které se používají v psychologii nebo dříve se používaly psychologii. Tak prostě tam to možná je na náhodě nebo na tom zázraku.
1: To je vlastně hezký, no. ne? Že to má pořád takový drobný otazník, že jsme pořád ještě na všechno nepřišli.
0: No, no. Já si myslím, že když to uvidí nějaký ten matematikář, tak mu to bude třeba jasné. Jo? Ale já moc s matikou ne... Protože, proto jsem šel na střední školu na Pajdák, tam matematika byla jenom v prváku.
1: A co jste teda učil mimo jiné? Já jsem učil ne? na
0: prvním stupni základní školy, takže prváčky až páťáčky. Všechno. Všechno. No, takže i matiku. No ale jedna plus jedna. A násobilku.
1: <laughs> a nebavilo vás to, ne, nebo vás potom jako ne, to strhlo?
0: Mně to bavilo opravdu moc, jenomže jsem vlastně v určité fázi pochopil, že se nedá sedět zadkem na dvou židlích. Hmm. A já jsem vlastně šel z vystoupení do práce, do školy, z práce jsem měl na vystoupení a tenkrát to byla ještě doba, kdy vlastně, Já jsem 12 let učil 3 roky na Velehradě, pak jsem přešel do Uherského hradiště a vlastně když třeba i manažerka potom říkala klientům, víte, ale on ještě učí, že může až tehdy, Tehdy, ano. tak to nebylo dobře. A já jsem opravdu potom už jakože byl jakože opravdu unavený hodně moc, protože jsem opravdu jezdil a jak říkám, odvedl jsem děti do družiny a hned jsem se do auta a jel jsem na vystoupení, tak jsem se musel potom rozhodnout, co a jak. A ta magie mě prostě fakt jakože naplňuje hrozně moc. To je vidět. Ale ty hmm. děti mě chybí. A nebo no, jakože to učení mě trošičku chybí, ale je pravda, co bylo jedno z těch velkých rozhodnutí, proč ne, tak vlastně já nedávám to papírování.
1: Hmm.
0: A pro kvůli tomu jsem vlastně taky trošku odešel.
1: To je pravda, tady možná tolik papírovat nemůžeme. Žádné. To je krásné. Iluzionista Jiří Hadaš je náš host. Iluzionista, kouzelník Jiří Hadaš krásně vypnulo z našeho povídání, že magie vlastně pořád existuje a sázalky se dějí Samozřejmě, i pro iluzionistů. Vy jste ale jednou kouzlil a přes, telefon. No, co? To přes mi, telefon. To mi vysvětlete
0: to bylo po telefonu. Bylo to přímo i ve vysílání Přišiš. Českého rozhlasu. To byla vlastně ve Zlíně, jsme natáčeli upoutávku na můj Magic Festival a měli přání, paní redaktorka měla přání, ať opravdu uděláme interaktivní kouzlo s nějakým posluchačem. Ani nevíte, jak mě teklo. Čuránek po tu po zádech, protože vlastně tam jsem nemohl ovlivnit už vůbec nic. Divák na telefonu pouze dělal moje pokyny, vzal si svůj balíček karet. My jsme ani toho diváka neznali. Prostě někdo zavolal, my jsme vyhlásili v tom rozhovoru, to bylo přímý přenos taky, takže vlastně jsme zavolali, vyhlásili: Zavolejte nám, uděláme interaktivní kouzlo. On si nachystal balíček karet, já jsem mu prostě řekl, co má dělat tomu divákovi, on to udělal. A cílem toho kouzla bylo, že jsem měl uhodnout tu jeho vybranou kartu. Jako opravdu jsem byl ústvý. nervózní. Uhodl. Magie. (laughs) Ale ale do posledních chvíle jsem si nebyl jistý. Až potom, když jsem já řekl tu kartu a ten divák, tak vám spadne ten kámen ze srdce.
1: Máte hodně napětí adrenalinu.
0: Jak kdy? jak kdy?
1: Magic Festival se kdy? A to je velký. Se kdy, je to velký kdy se koná? Jak často Magic se
0: Festival je takové moje děťátko. Vždycky tomu říkám, že to je taková moje roční dovolená. Když to proto máte jsem...
1: místo těch vlastních,
0: <laughs> A místo dovoleném, že jsem jedním z generálních partnerů i já, ale já jsem navázal na tradici kouzenických festivalů, které dělal tatínek v 80. letech. On to měl ale trošku jednodušší, on dělal jednodenní přehlídky. Když to já dělám festival a opravdu je největší své jeho dosahu u nás a snažím se už dotahovat třeba i nějaké festivaly, třeba v Rakousku nebo v Polsku, protože jsem zvu zahraniční kouzelníky a dělám to jednou za dva roky a v letošním roce v květnu v Uherském hradišti bude devátý ročník a teď už můžu prozradit, že se mě podařilo díky mému kamarádovi a také skvělému kouzelníkovi Ondřeji Pšeničkovi pozvat královnu magie Julianu Čen. Která z Ameriky přiletí do hradiště. je to mistrině světa, předvede tam v gala večeru, předvede své, své dva akty, dokonce jeden ten vítězný toho Fizmu, toho mistrovství světa, a pak ještě pro kouzelníky udělá odborný seminář. Ale není to právě jenom o té jedné kouzelnici, když to už je pro mě velká hvězda, ale já to se snažím posouvat dál. Já jsem se motivoval jedním velkým festivalem v Itálii, takže mám letos pozvaných asi šed, šest nebo sedm zahraničních kouzelníků. Mám tam skvělého mladého kouzelníka, populárního z Maďarska, Toma Badára. Zvídně přijede jedno z nejlepších mentalistických kouzelnických duí, nebo duo vlastně Luka a Anka. Paradoxně, když jsem je začal kontaktovat, tak vyšlo z toho to, že mají zájem do toho hradiště přijet, protože mají z hradiště Předky.
1: Co je pěkný.
0: Což jsem vůbec já netušil. Pak mě přijede jeden Brazilec, Antonio Brady. Teď ještě jednám s jedním Italem, no, už An Simonov ještě přijede, co soutěžil tady v letošním ročníku televizní soutěže talentové. Bude to velké. No
1: ale báječně, že když jsme začali mluvit o těch ženách, dnešní naše setkání, tak vy tak tam budete bude mít právna. královnu ženu. Ajo. To se nám to prostě nádherně, magicky propojuje.
0: No, já se hlavně těším, až to bude samozřejmě za mnou. To, to, já mám takové ty stavy, kdy ta, ty přípravy předem jsou bez musím jakože oslovovat a obvolávat, ale potom to čekání, než to vypadne, je to nejhorší. Já, já mám rád ten stres, takže já se to ty tři dny, kdy prostě budu lítat po celém kulturáku v Uherském radišti, ale až to celé skončí, tak pak si dám to pivko, to už tam proku a řekl, dobrý.
1: To je nádhera. Jiří, já vám držím palce, ať vás váš entuziasmus nikdy nepřejde, ať vás stále překvapují kouzla a vy kouzly překvapujete nás. Děkuju. Tak magie je s námi, tak to musí fungovat. Děkuju. Naším hostem byl iluzionista a kouzelník Jiří Hadaš.